2: el cual está llegando a su fin, pero espero que haya tenido un buen inicio de semana y un mejor fin de semana todavía. Gracias a todos los que nos escuchan a través de la señal en vivo de 89.1 FM, gracias al de Costa Rica, donde salimos en vivo a las 5 de la tarde, gracias a los que nos escuchan en la señal, en la repetición de este programa aquí mismo en 89.1 FM a las 10 de la noche, esta misma noche. Y muchísimas gracias a los que nos siguen en la señal de en vivo de Facebook Live, en la página del programa, a las 5 con Alberto Padilla. Y gracias a los que lo ven grabado ahí mismo en Facebook Live. Y muchísimas gracias a los que nos escuchan a través de podcast en las diferentes plataformas. Las más importantes definitivamente. Gracias, gracias a todos ustedes. Y controlando los incontrolables, el señor Don Francisco. En esta ocasión, muchos saludos. Y aquí la que ordena es la señora Liz Betulet, porque es la encargada de la producción general del programa. Bueno, hay que iniciar comentando que los libros de la Reserva Federal, La Hoja de Balance, son patrocinados por su marca favorita. Por su marca favorita de usted. Porque Coca-Cola, Marriott, Walmart, AT&T, Philip Morris... Son tan solo algunas de las grandes empresas cuyos bonos habían sido adquiridos hasta mediados de junio por nadie menos que la propia Reserva Federal como parte de su inédito programa de intervención en los mercados de deuda. Este domingo, el que es el Banco Central de Estados Unidos reveló sus compras hechas hasta el momento por cientos de millones de dólares en bonos corporativos y dio una lista con casi 800 nombres más cuyos bonos cumple con los requisitos y que podría comprar el banco en el futuro. Esta movida de la FED ha sido ampliamente alabada por los inversionistas, pues mantiene fluido el crédito para las empresas y evita o evitó o está evitando un congelamiento que hubiera sido catastrófico como estaba perfilándose que iba a suceder o que estaba sucediendo durante marzo. Es consenso que sin la intervención de la FED se hubieran desatado bancarrotas en cadena de grandes, grandes empresas. Al respecto, el banco de inversión Goldman Sachs dijo a sus clientes este lunes que la mera noticia de que la FED intervendría en el futuro fue suficiente para aflojar el mercado. El banco central no es cierto. El banco Goldman Sachs recalcó que la decisión ha probado ser muy poderosa para combatir la crisis y evitar bancarrotas y despidos masivos. Sin embargo, no todo, por supuesto, es miel sobre hojuelas. Hay un importante sector de respetadas voces que subrayan los riesgos que esta política de la Reserva Federal conlleva. Concretamente, hablan del conocido riesgo moral ...con el que las empresas tendrían el aliciente, la motivación de tomar decisiones financieras temerarias... ...bajo la expectativa de que al final la FED vendrá y los respaldará. Además, mientras que la intervención de la FED definitivamente ha ayudado... ...no es de ninguna manera una resolución definitiva en esta situación que es muy dinámica e impredecible... Si la pandemia obliga a otra ola de cierres de operaciones, las condiciones en el mercado de deuda se apretarían de nuevo y se descarrelearía la incipiente recuperación. De hecho, el consenso es que si algo así fuera a suceder, la perspectiva de una depresión económica muy larga y profunda se multiplicaría. Por lo pronto. Goldman Sachs sigue pensando que esta recesión será muy profunda, pero muy corta en duración. Y ese es el consenso de Wall Street en general, que será una recesión muy profunda, como profunda está siendo, pero que será de corta duración, que es contrario completamente a lo que piensa el Fondo Monetario Internacional, quien piensa que esta será una recesión pues más larga, porque Wall Street está pensando que el segundo semestre, la, 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 la mitad, de la, la segunda mitad, la segunda mitad del año, la cual está ya en curso, será de crecimiento positivo para la economía de Estados Unidos. El FMI no lo ve de esa manera, no, no, no es tan eh, optimista como Wall Street. Hay que decir, por cierto, que este día eh, Jerome Powell volvió de nuevo, Jerome Powell siendo el presidente de la Reserva Federal, la autoridad monetaria más importante de Estados Unidos y del mundo incluso, volvió a advertir acerca de la incertidumbre extraordinaria que hay y sobre la urgencia de controlar el virus. Alguien que sí no es optimista para nada, incluso es sin dar cifras, pero simplemente con el lenguaje sombrío que no ha dejado de utilizar, es precisamente el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Él, con todo y lo que está sucediendo, con todo y el rally en Wall Street, con todo y el éxito percibido que ha eh, desatado las acciones que su banco ha hecho, su banco central, con todo y eso, y. Algunas muestras de que la recesión efectivamente está suavizándose. Powell no ha dejado de lanzar voces, gritarlo voces de alerta. No se confíen, esto está muy mal, esto no va a estar bien, no se confíen, hay que tener mucho cuidado. No ha dejado de decirlo y lo está diciendo, hoy lo volvió a repetir volvió a advertir sobre la incertidumbre extraordinaria y sobre la urgencia de controlar el coronavirus en este tiempo en el que está explotando de nuevo y un poco más adelante voy a hablar al respecto bueno, mientras tanto hay toda una rebelión de clientes contra Facebook Facebook cada vez está perdiendo más clientes que se están uniendo a un boicot protestando por su política libertaria, libertaria es un término que estoy usando yo, si les pregunta a ellos, a los a los, a los que están en el boicot, a los clientes, dirían irresponsable, eso es lo que dirían, sobre mensajes de odio en su plataforma, en Facebook, y la empresa lo está comenzando a sentir donde más le duele, que es en el bolsillo. A la protesta de cero anuncios se han unido grandes nombres como Unilever, Starbucks, Verizon. Las acciones de Facebook tuvieron el viernes su peor jornada desde marzo, cayendo más de 8%. Esa sola caída le significó una pérdida de valor de mercado de más de 50 mil millones de dólares a Facebook. Como reacción, el presidente de la empresa, Mark Zuckerberg, el viernes anunció algunas restricciones a la política de la empresa sobre mensajes de odio. Facebook anunció que prohibirá mensajes que hagan de los inmigrantes, de las minorías o de aquellos que piden asilo un chivo expiatorio. Asimismo pondrá etiquetas de advertencia a las publicaciones que tengan valor periodístico, pero que violen las políticas de Facebook. Sin embargo, estas medidas de último minuto no parecen satisfacer a sus anunciantes. Después de hacer el anuncio Zuckerberg, las gigantes Hershey y PepsiCo comunicaron que se unirían al boicot. Más del 95% de los ingresos por 70 mil millones de dólares que tuvo Facebook el año pasado vinieron por dólares de publicidad. Pero, ¿qué tanto tendría que crecer la adhesión al boicot para lograr que Facebook considere seriamente cambiar su posición? Porque después de que hizo las, que tomó las medidas que tomó el viernes, hoy Mark Zuckerberg volvió a defender la posición libertaria de su compañía con respecto a los anuncios de odio. Eh, que básicamente lo hace respetando eh, la libertad de expresión. Hoy volvió Zuckerberg a defender esa política. Bueno, pues decir que 100 marcas, las 100 marcas que más gastan en publicidad en Estados Unidos, le representan solo el 6% del ingreso para Facebook. El grueso de sus ingresos viene de las empresas pequeñas y medianas, de las cuales tendrían que unirse al boicot decenas de miles de ellas y por un largo tiempo para comenzar a preocupar a Facebook. Pero aún Twitter ha tenido una posición mucho menos tolerante con el lenguaje de odio en su plataforma, llegando a reprimir incluso los tweets del propio presidente de Estados Unidos, ha visto caer también el valor de sus acciones. Bueno, en otra información, la pionera de la ola del Shell Oil o del fracking que llevó a los Estados Unidos a convertirse en el primer país petrolero del mundo se declaró en bancarrota. Este fin de semana, Chesapeake Energy se convirtió en la más grande empresa de petróleo y gas de Estados Unidos en entrar en quiebra durante esta pandemia, o por consecuencia de la pandemia. Chesapeake llegó a ser la segunda empresa de gas natural de Estados Unidos gracias a su temprana entrada al fracking. Pero desde que comenzó la pandemia, ya las miradas estaban puestas sobre la empresa ...que estaba montada en una montaña de deuda... ...y deprimidos precios de sus dos principales productos... ...o únicos productos que son petróleo y gas. Y aunque recientemente se dio una recuperación de los precios... ...hasta los 40 dólares por barril... ...pues eso no fue suficiente y fue demasiado tarde... ...para ayudar a la empresa a mejorar su hoja de balance. Y es que aún en este precio... ...y con la demanda aumentando lentamente... El petróleo es todavía demasiado barato para las muchas petroleras endeudadas que seguramente se declararán en bancarrota en los días y semanas por venir. Hablando del mundo petrolero, la BP, una de las principales petroleras del mundo, pero que sin embargo ha estado cada vez más tomando decisiones verdes y estrategias verdes, la BP, que antes se llamaba British Petroleum y ahora nada más se llama BP y que puso fecha para dejar de ser eh, o para comenzar a ser puso fecha para comenzar a ser carbono neutral una empresa petrolera que aspira a ser carbono neutral bueno, pues una de las medidas que tomó hoy para empezar a ser carbono neutral es vender su, de, su división petroquímica BP dejará de refinar etcétera y la vendió por 5 mil millones de dólares. Así es que ahí está. Ponen la plata donde ponen la boca. Dijeron que quieren ser carbono neutrales y lo están haciendo. Y este es un movimiento, yo diría, histórico de una gran petrolera y que es petrolera y que se está haciendo sensible y notablemente menos petrolera. Y es una petrolera que vendió su división de petroquímicos está dejando de refinar para pasar a ser cada vez más una empresa de energía de energía renovable y en teoría con esa ambición que tiene BP de llegar a ser cero emisiones en teoría significa que en algún momento será, una, será BP empresa de energía renovable de hecho desde hace tiempo su logotipo es verde bueno, pues ahí tiene usted. Pipi, ya, por lo pronto, ya no es una empresa petroquímica más. Es una empresa solamente petrolera y de energía renovable y cada vez menos petrolera. Bueno, cambiando de tema, este lunes entraron en vigor en Estados Unidos una nueva serie de controles a las exportaciones diseñada para mantener fuera de las manos de las Fuerzas Armadas Chinas tecnología avanzada estadounidense. Las nuevas reglas establecidas por el Departamento del Comercio Pone a las exportaciones que se determinan son para uso militar al mismo nivel de alta prioridad para requerir permisos especiales que las que ya existen para exportaciones a Rusia y a Venezuela. También amplía, también amplía la definición de lo que es uso militar para que ahora incluya a empresas civiles que proveen servicios a las fuerzas militares... Y también extiende las categorías de las tecnologías que entran bajo estas reglas. El objetivo fundamental es evitar que los semiconductores avanzados de Estados Unidos lleguen a las Fuerzas Armadas chinas. Esto es especialmente difícil de controlar pues los semiconductores de empresas privadas no militares son incluso más avanzados que los de uso militar. Y los cambios impuestos son justo para resolver este problema. Y afectará particularmente a otro objetivo chino, que es el impedir dar chips a Huawei y también a otras tecnológicas chinas más, que en teoría son proveedores de la Armada China. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Bueno, los accionistas de la Nissan tuvieron necesariamente que salir bastante desanimados de su reunión anual este lunes. Nissan, la estrella de la alianza global con la francesa Renault y la más pequeña con Nacional Mitsubishi, reportó su primera pérdida anual desde la gran crisis financiera del 2008. Y lo peor es que trató de convencer a sus inversionistas sobre su plan de transformación para dejar atrás el legado de su expresidente Carlos Ghosn, ¿usted se acuerda de Carlos Ghosn? Quien escapó en diciembre de su libertad bajo fianza mientras esperaba juicio. Bajo su dirección, de Carlos Ghosn, el buscar volúmenes llevó a grandes descuentos. Llevó a mínima generación de nuevos productos y a una reputación dañada y lo peor, una caída en ingresos, que eso es lo que más duele. Ahora Nissan está buscando aumentar sus utilidades, reduciendo capacidad recortando costos fijos y presentando nuevos modelos. Y dentro de la alianza, Nissan se centrará en sus productos más fuertes en cada mercado regional. El plan podría ayudar a una fraccionada alianza, a esta alianza fraccionada. Sin embargo, el principal de los problemas, que es una posesión accionaria cruzada que desfavorece al miembro más fuerte que es Nissan, ese será mucho más difícil de resolver. Bueno, vamos a hablar de la pandemia, del coronavirus, que este fin de semana sobrepasó dos terribles marcas. Durante el fin de semana se alcanzaron los 10 millones de infectados y también se alcanzó el medio millón de fallecidos. Más de la quinta parte de estos fallecidos sucedieron en Estados Unidos o han sucedido en Estados Unidos. La marca se da en el momento en el que las infecciones en Estados Unidos están en crecimiento en todos los estados de la Unión Americana, excepto el diminuto Rhode Island y Connecticut. Se están reportando al menos 40 mil infecciones diarias lideradas por Texas y Florida. En el caso de la Florida, ya está empezando a afectar al principal componente de ese estado, al principal componente de la población o componente poblacional de ese estado, y que es la víctima más letal del coronavirus, que son las personas de la tercera edad. Florida está lleno de personas de la tercera edad de todos Estados Unidos que llegan ahí a vivir el retiro. Y ya está empezando a atacarlos a ellos. Este último, Florida y otros estados más volvieron a ordenar el cierre de bares, restaurantes y playas para contener la propagación del coronavirus. Por su parte, la a diferencia del presidente Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence canceló su presencia en eventos de campaña y apareció en público el domingo usando mascarilla visitando un centro médico en Texas y conminó a los estadounidenses a hacer lo mismo. Este lunes, vamos a hablar de las cifras del coronavirus. Este lunes, Estados Unidos hasta esta hora está reportando 41 mil infectados. Ayer reportó 40.000, Antier reportó 43.000. Brasil, Antier reportó 36.000, ayer 29.000, hoy lleva 23.000. Esas son las cifras del coronavirus en este momento. Total de casos... Estados Unidos, 2.678.000. Bueno, en otra información, déjenme... Ah, esto es muy importante porque ya las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos le dieron el permiso al desdichado 737 MAX de iniciar pruebas de nuevo, que es un paso muy, muy importante. Es muy es, es, hay una gran diferencia de no vuelas a comenzar a hacer pruebas entonces ya comenzaron a hacer pruebas a partir de este lunes y si todo sale bien y las pruebas son convincentes y contundentes entonces el 737 MAX podrá volver a volar después de más de un año de estar estacionado después de estos dos accidentes dos eh, aviones de este nuevo flamante avión ultramoderno que se estrelló Dos, dos estrellaron matando a 346 personas por un problema de software el avión estaba perfecto lo que estaba malo era el software y los pilotos hay que decirlo también, los pilotos porque francamente o sea si un piloto permite que la computadora le estrelle el avión, es un muy mal piloto ¿eh? y ahí fueron dos pilotos, pero ese es otro punto ahí hay un problema importante de entrenamiento de pilotos en ciertos mercados, no en balde uno de estos aviones se estrelló en África y el otro en el sudeste asiático en eh, pero, pero bueno, entonces ahora por supuesto la pregunta es, bueno, y ahora ya con este mercado que nadie está volando y que las aerolíneas están deshaciéndose de aviones, pues ya para qué, pa qué necesita nadie el 737 MAX, y ahí la opinión está dividida yo soy de los que pienso que al contrario, el 737 MAX o sea, si va a haber un avión que va a tener éxito y mercado en el futuro, es el 737 MAX, precisamente por ser eficiente y ahora las aerolíneas redoblarán y están redoblando sus esfuerzos para ser eficientes. Y ahí es donde yo creo que el 737 Max definitivamente tiene eh, un, una oportunidad muy grande en de el mercados. Definitivamente una oportunidad mucho, muy grande. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy. A las 5 con Alberto
1: Padilla.
0: Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión,
1: AIR. Seguimos
2: escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, en esta crisis, como sucede en todas las crisis económicas, eh, y esto es un mal que comparte pues, toda América Latina es que uno de los eh, principales sectores más afectados en toda crisis económica y esta por supuesto que no es la excepción es el sector de la construcción yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Esteban Acón Rojas él es eh, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción y señor Acón, muchísimas gracias por estar con nosotros Buenas, don Alberto. ¿Cómo le van? Muy bien, ¿cómo está usted? Gracias bien, no, bien, gracias. Bueno, me da mucho gusto. A mí
3: preocupados por todos los costarricenses, pero, pero bueno, tratando de,
2: de, de que esto salga adelante. Pues sí, oiga, este, señora Con, usted el 24 de junio, o sea, hace unos días, le envió, usted como presidente de la Cámara, y la Cámara le enviaron una carta al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Es una carta muy extensa, pero la voy a resumir yo. En dos párrafos que voy a leer. Dice, bueno, primero que nada, primero que nada, hay que quiero establecer una cosa. Eh, como si usted me está escuchando en Costa Rica, usted ya sabía o ya sabe que la economía doméstica de Costa Rica ya venía en recesión desde mucho antes del Covid 19. Covid 19 vino y dio, eh, 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 llovió sobre mojado. El país crecía, pero crecía básicamente por el sector externo, lo que era la, la economía doméstica de Costa Rica ya estuvo, ya estaba en recesión, al menos de, durante todo el 2019 y quizá desde antes. Ahora en el 2020 esta recesión es simplemente mucho más profunda. Así es entonces que ya la industria o el mercado de las raíces también venía en recesión. Habiendo establecido esto, la carta que el señor Ancón le mandó al presidente de Costa Rica... Dice, ante la difícil situación que afronta el sector y su relevancia como reactivador de la economía nacional, resulta impostergable que de inmediato el gobierno de la República tome medidas urgentes con resultados cuantificables en el corto plazo de acordes a la gravedad de la crisis que afrontamos para atender las necesidades específicas de la construcción y del país. Al respecto, esta Cámara le ha presentado a usted y a varios de sus ministros en múltiples oportunidades tanto reuniones como por medio de oficios amplias y detalladas propuestas concretas no obstante a pesar de las propuestas presentadas hasta el momento el ejecutivo no ha implementado una verdadera agenda de reactivación y se echa de menos una mayor coordinación que nos lleve a resultados concretos eh, pues ya resumí esta carta lo resume todo, han pedido ayuda y que podemos afirmar que no los han escuchado señor McCormick
0: correcto eh... Para
2: poniendo un poquito más en contexto
3: efectivamente la crisis económica de Costa Rica viene desde antes del COVID y en el sector construcción empezó incluso desde finales de 2018 en este momento llevamos más de 17 meses consecutivos de crecimiento constante del índice mensual de actividad económica y en 2019 fuimos de las actividades más golpeadas decreciendo un 10.7% de acuerdo a los datos del Banco Central de manera que, que sí, desde 2019 venimos solicitando del gobierno una agenda clara de reactivación tanto para el sector como, como para Costa Rica, ya que el sector construcción es un sector de grandes encadenamientos, Incentivando el sector construcción, incentivamos el comercio, la industria, el transporte, etc. Un montón de industrias conexas que, que producen empleo, que es lo que más, más preocupación nos causa en este momento. Con la llegada de COVID, eh, simplemente eh, logramos continuar con las construcciones que venían en proceso sin embargo las construcciones que estaban por comenzar durante este, este año 2020 se frenaron eh, y doctor. las construcciones que, que se van terminando no tienen nada que la sustituya de manera que están obligando a las empresas a, a, a despedir a su personal personal que es eh, un personal que no puede desempeñarse en otra labor normalmente son personal de construcción hora siempre en eh, Constructoras pasando de una construcción a otra y no hay esta, esta nueva construcción que los pueda eh, recibir. De manera que sí es muy preocupante, no se ve una agenda clara de reactivación por parte del gobierno, que es lo que hemos eh, solicitado
2: en innumerables ocasiones. Claro. Eh, cuando hablamos de construcción, señora Con, estamos hablando de todo tipo de construcción, vivienda, comercial, etcétera?
3: Correcto. Nosotros, como, como Cámara, representamos todo el, el sector construcción desde los consultores que hacen los planos, pasando por, el, por los comercios, los proveedores, la industria, eh, los profesionales de, de, que están en el sector de infraestructura, las empresas constructoras y subcontratistas, eh, los desarrolladores de vivienda eh, vertical o de desarrollo de, de edificios, y los desarrolladores de vivienda social. De manera que tenemos todo, todo el, el, el amplio sector de construcción contemplado, claro, y recordemos que la mayoría de construcción en Costa Rica son vivienda, vivienda unifamiliar, de manera que, que en este momento eh, todos estamos sufriendo por igual, desde aquellos empleos, eh, aquellas personas que trabajan en la construcción de una casa pequeña, que cuando se termina la casa están quedando desempleados hasta la construcción más grande que hay en este momento.
2: Claro. Eh, a ver, señor con yo eh, eh, ahora sí que lo que le voy a... a preguntar y a exponer es nada más de lo que yo puedo ver, no soy experto ni tampoco me metí a investigar más sobre este asunto más que lo que eh, leí de su carta, pero eh, primero que nada decir que San José Costa Rica yo nunca vi una explosión inmobiliaria como vi en otras ciudades de América Latina, este, eh, Cartagena, y diría incluso la propia ciudad de Guatemala, eh, Buenos Aires, hubo, hubo claramente una explosión de... De, de, de construcción de tierra raíces, que no me parece que nunca la hubo aquí en San José, pero sin embargo, sí, aquí, sobre todo en este año, en los últimos meses, aquí por San José, se ven algunos edificios altos que se están construyendo, que a mí me, me, me ha sorprendido, sobre todo porque esta economía venía en recesión ya desde, como usted dice, desde finales de 2018, pero hay dos, tres, cuatro edificios que se están haciendo, eh, señora con ¿no es cierto? Correcto, pero
3: sin embargo esto es muy poco comparado a lo que normalmente se hace en el país Ajá. recordemos nuevamente que el 50% de la construcción en este país es vivienda Ajá. y tenemos la, la, la bendición de que la construcción se, 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 se concentra en la, en la zona metropolitana pero también abarca otros, otras provincias de manera de que eh, a la diferencia como ciudad de Panamá que todo está concentrado en una metrópoli claro. aquí, aquí está más extenso efectivamente hay 4 o 5 edificios eh, este momento en proceso, pero eh, eso no es ni un 1% de la construcción de, de, que normalmente se hace en el país, claro. y tantos, o sea, esos edificios probablemente en unos 3 4 meses estén terminados, hoy oh, oh. esta gente igualmente estaría quedando desempleado porque no hay nuevos edificios,
2: normalmente son edificios que, que comenzaron eh, antes de la pandemia. Claro, por supuesto. Eh, ahora, tomando en cuenta que la solución final a los problemas de la industria de la construcción es que este país comienza a crecer. O sea, esa es la solución final, ¿no? Este, eh, ¿Qué ayuda en particular o qué propuesta en particular es la que ustedes le tienen al gobierno de este país, al presidente?
0: Bueno, lo, 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 lo principal,
3: la construcción vive de la confianza. Tenemos que tener confianza en qué es lo que vamos a hacer y tener un norte claro. De manera que dar, tiene que haber una agenda de reactivación que pase más allá de los títulos, sino que, que se tenga claro los detalles de la ejecución del plan, quién es el responsable y, y cuáles son las fechas de implementación. Eh, dentro de las propuestas que hemos hecho, por ejemplo, es incentivos para que aquellos proyectos que estaban por comenzar se animen a construir, que, 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 que suman el riesgo que conlleva empezar una construcción en este momento, ya que habrá un incentivo a la par. En este momento, tra si está mal, el primero de julio comienza a regir el 4% de impuesto de valor agregado sobre los servicios de construcción. De manera que eh, eso no bien es un desincentivo. Si, si podemos postergar esta entrada en vigencia de ese 4%, algunas algunos proyectos podrían comenzarse de inmediato. Eh, de la mano con, con el ¿Qué tema qué de la postergación del, del IVA, está el recuperar la gradualidad del transitorio 5 de la ley de fortalecimiento fiscal. Esta ley, desde, desde hace 10 años, nosotros fuimos de las primeras cámaras que dijimos la situación de, de fiscal de Costa Rica es seria, si, si se van a, a, a tener que tener más impuestos, bueno, hagámoslo en forma granada. Resulta que Hacienda lo malinterpretó y lo limitó a aquellos proyectos de construcción que entraban al Colegio Federal de Arquitectos antes del 30 de septiembre del año pasado. De manera que aquellos proyectos que no entraron, hoy están pagando el 13%, y eh, eso encarece carece cualquier construcción en, en aproximadamente un 9
1: 10%. Bueno,
3: si recuperamos esa gradualidad para todos los, los proyectos de construcción, independientemente de cuándo entren al colegio, eso es un incentivo para, para que se construya y para retomar esa confianza.
2: ¿Qué, tipo, La, de... Que... Sí. ¿Qué bueno. tipo de proyectos son los que estaban a punto de iniciar o que están ya listos para iniciar pero que no tienen los incentivos. Hay de todos los
3: tamaños, desde, desde
2: el Costarricense que estaba por remodelar su casa, que ya tenía
3: listos los planos, inclusive hasta el financiamiento para construir su casa. Eh, eh, Eso es uno de los posibles proyectos que pueden comenzar, hasta proyectos mucho más, más, más grandes, de, de desarrolladores muy fuertes y serios que simplemente, eh, precisamente ante el COVID, ante la incertidumbre que generaba el COVID, decidieron posponer pues, sus planes. Hay mucha inversión extranjera, ahora que. que bueno. Sacándole provecho al buen manejo de la parte sanitaria del país. Mucha de inversión extranjera podría volver los ojos al país y venirse para acá. Ya se ha dicho que a nivel internacional muchas empresas de Estados Unidos quieren abandonar China e irse más cerca de Estados Unidos. Bueno, eso es una oportunidad que tenemos que contemplar, pero tenemos que dar incentivos a la gente para que vuelva sus ojos a Costa
2: Rica. Claro. Eh, señora Con, dígame una cosa eh, Estábamos hablando de estos edificios Que se están construyendo por San José Al menos hay, no sé, unos 3, 4 Edificios altos Rascacielos para, eh, En la escala eh, de, de Costa Rica eh, De oficinas eh, Pregunta eh, ¿no, ¿Usted no le pareciera a usted que ahora con esta nueva realidad Que va a traer el COVID Con la gente ya trabajando desde casa Con el distanciamiento social, etcétera eh, ya en el futuro, como lo conocemos en el futuro, lo que podemos ver, ya los edificios y oficinas ya parecieran como que van a ser obsoletos, ¿no?
3: El, el COVID va a transformar el sector inmobiliario. Todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el alcance de ese cambio. Pero sí, efectivamente va, va, va a transformar la parte de oficinas, va a transformar la parte de vivienda, ya que el trabajo va a ser algo común en los diferentes eh, sitios de vivienda. Sin embargo, las oficinas siempre se van a, a, a utilizar. Para aquellas, precisamente, inversión extranjera que quiere poner su casa matriz, tiene que tener un espacio común, aunque, aunque sus empleados teletrabajen. Eh, y no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. De manera que, que hay desarrolladores que le están apostando, precisamente, a, a edificios de oficinas, pero para atraerse esas grandes compañías que,
4: que, que han vuelto a ver el
3: país y que están
2: dispuestas a, a tener sus centros de servicios en el país. Claro. La Cámara está consciente de ¿Sí? su Cámara, señora Conde, eh, bueno... No le voy a hacer esa pregunta porque claro que está consciente, pero toma en cuenta... Es decir, este, este gobierno podrá decir, oye, yo te quiero ayudar, pues que no tenemos recursos, no tenemos recursos, y ahora con la pandemia, menos. Bueno, pero, pero hay que recordar que impuestos sobre cero es cero, ya sea un
3: 4 o un 13, de algo que no se construye, simplemente no va a haber entradas para hacerlo. Mientras todo lo contrario, si se logra postergar la entrada en vigencia del IVA para el sector construcción o se recupera la globalidad, eso va a fomentar que haya nuevos proyectos. Recordemos que construcción sí se paga el impuesto de el IVA sobre materiales. Solamente estamos exentos por el momento de, de los servicios de construcción. Y todos los, los encadenamientos conexos pagan IVA. Ya sea el, el comercio, los, los proveedores, el, el, la señora que vende comida en las construcciones, etc. Ahí hay un, todo un encadenamiento que va a beneficiar a siempre. Todo lo contrario. Si, si Fomentamos la construcción, va a haber informalidad, va a haber gente que dice mejor me salgo de, de, de la formalidad, no pago caja de seguro social, no pago impuestos y eso
2: solamente repercusiones negativas va a tener para el país. Eh, ¿dónde, ¿Dónde te parece, señora con una cosa que a mí me, me llama mucho la atención de Costa Rica, en este caso Costa Rica, pero es lo mismo en cualquier otro país de América Central que son países tan pequeñitos que eh, el acceso al presidente y a los ministros es práctico, es, 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 o sea yo estoy seguro que tú como presidente de la Cámara tienes acceso directo con el ministro de Hacienda eh, el último y el penúltimo y el que sigue eh, y el presidente de la República también yo mismo he estado aquí con el presidente de la República y yo lo veo a él con ganas de hacer las cosas, muy abierto muy, muy, muy centrado no me parece que sea necesariamente ninguna tola ni nada de eso eh, Habiendo dicho todo esto, ¿dónde te parece que está el problema? O sea, ¿por qué, si tú has estado tocando la puerta tanto, ¿dónde está el problema y todo el mundo dice que quiere ayudar? ¿Dónde está el problema?
3: Bueno, es difícil decirlo. Efectivamente, tenemos muy buena comunicación con los ministros, eh, con la primera dama, eh, no tanto con, con el presidente, pero sí tuvimos una reunión a inicios del año, precisamente antes de COVID, para hablar de temas de reactivación. El problema es que no hay una agenda clara donde se tomen en cuenta las propuestas de los empresarios y lo que andamos buscando es aumentar el empleo en el país al final todos los costarricenses dependemos de un salario y eh, la única manera de que tengamos un salario es que tengamos empleo, y eso se hace a través de las empresas privadas que son los que dan el 87% del empleo en este país eh, yo creo que es cosa de que tengan las prioridades claras que las pongan en el papel o que tomen eh, la, las, las diferentes ideas de eh, las diferentes cámaras hay muchísimas ideas muy valiosas que simplemente las han dejado de lado por retomar por, por, por la, eh, la parte sanitaria, que, que hay que reconocerlo, lo ¿no? han hecho bastante bien, la parte del de, de Ministro de Salud y de la Caja de Seguro Social, pero han dejado totalmente de lado la parte
2: económica. Por, su, eh, por cierto, ya para terminar, eh, eh, ¿el COVID-19 ha atacado algunos de los proyectos de construcción importantes del país en este momento?
3: Sí hay, sí, hay casos, eh, pero eh, desde, desde que se inició el COVID, desde la Cámara impulsamos lo que son los protocolos en el sector construcción, de manera que eh, ya, ya incluso tenemos un protocolo de construcción a nivel país aprobado por el Ministerio de Salud y Ministerio de Vivienda, y este sí que viene, se viene implementando. De manera que sí han habido casos aislados, pero se han eh, eh, retomado muy, muy rápidamente, eh, aplicando estrictos controles, entrevistas a la gente que estuvo en contacto con, con el caso positivo. Eh, aislando completamente a, a las personas que estuvieran en contacto metiéndola en cuarentena por orden sanitaria de manera que, que gracias a estos protocolos que se vienen implementando realmente no ha habido mucha afectación incluso con esta segunda ola que tenemos de, de pandemia actualmente, sin embargo no nos podemos desplegar, estamos haciendo un llamado fuerte a todos nuestros asociados para mantener estos estrictos protocolos y tratar de, de ver cómo concientizamos a, a nuestros trabajadores de que se cuiden también en sus casas nosotros podemos cuidarlos en los diferentes te, pues, trabajos, sin embargo, una vez que salen de trabajo, eh, es responsabilidad de cada uno cuidarse en, en los buses, en, en sus barrios, en los diferentes eh, zonas donde, donde están durante fines de semana, eh, porque si no, eh, si no nos cuidamos todos, puede ser que sí, esta segunda hora nos golpee.
2: ¿No ha habido algún cierre, clausura de obra importante por causa de la pandemia?
1: Eh... Cuando se presentaron
3: algunos casos las mismas constructoras inclusive cerraron eh, sus proyectos por algunos días, mientras se, precisamente se aplicaban los protocolos de desinfección eso, eso está instaurado ya en el protocolo oficial, de manera que si hay un caso importante, cuando hay varios infectados, el protocolo ya dice que, que hay que cerrar por algunos días mientras se da la, la desinfección de los, de los sitios de trabajo, y por medio de una declaración jurada se, se, se presenta al Ministerio de eh, Salud para que este conceda la reapertura. Pero han, han sido muy pocos
2: los casos. Eh, por último, de manera informal he escuchado que en el sector turismo, ahora que, eh, pues como, o sea, ahora que está parado totalmente, el 100% parado, eh, hay algunas, o sea, que, que hay una tendencia del sector turismo de ahora que no tienen huéspedes, no tienen nada, visitantes, etcétera, que han estado invirtiendo en remodelaciones, en mejoramiento de las instalaciones. ¿Usted nos puede corroborar esa información? No, no, no tengo información,
3: eh, pero. La, la, la información que tengo de, de la gente cercana a la Cámara, como la Cámara de Turismo, es que estas empresas están concentradas en ver cómo mantiene el empleo de sus colaboradores. Eh, algunas han, los han mantenido
2: de 100%, otras han promedio de reducción de jornada. Su, su, supongo que y, la, la, la pregunta era entonces, eh, desde la Cámara, eh, ¿hay construcción en este momento turística? No, muy poca, muy poca. Yo diría muy pocas, por no decir
3: que no hay. Yeah. Eh, realmente eh, sí se preveían varios... Eh, hoteles que, que, que estaban pensando en empezar la construcción en el segundo semestre de, de este año, en el primer semestre de 2021, sin embargo, eh, esos hoteles en este momento están parados a la espera de que, que los inversionistas y desarrolladores retomen esa confianza para, para empezar sí, el país. ¿Hubo alguna construcción de hotel parada también? Eh, las construcciones que estaban en proceso eh, se siguieron construyendo, no, no, no se sé de ningún hotel que se haya parado. Eh, de manera que si estaban en proceso se, con, se continúa el proceso de construcción hasta que se finalice. Bien. No obstante, los
2: proyectos que estaban
3: por comenzar,
2: esos sí estaban parados hasta un aviso. Claro. Ingeniero Esteban Acón Rojas, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción. Le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de platicar con nosotros. Con mucho gusto. Gracias a usted por el espacio. Gracias, ingeniero. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Glenn Maña
1: a las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
0: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
1: De venta en todas las tiendas, don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Buenos lunes y los lunes son de Glenda Umaña. Glenda, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto saludarte. Pues aquí estoy leyendo eh, la noticia de que la nación ha tenido al 20% de su planilla, entre ellos pues parte también de el grupo de periodistas, un grupo de periodistas, aproximadamente 17 personas que trabajan o pues trabajaban eh, directa o indirectamente en lo que es la redacción, vemos eh, a diferentes medios de comunicación tanto nacionales como internacionales eh, que han sido golpeados también como muchas otras empresas por esta pandemia y pues lo deja uno un poco o bastante triste, ¿no? Es parte de los desafíos, y en especial en este momento que realmente se necesitan buenos periodistas, que el mundo necesita toda esa información y contextualización. Así que son desafíos para todos, eh, inclusive eh, eh, Alberto para nuestro gremio, donde es necesario, yo creo, ponernos creativos, unirnos, y, y buscar, pues, nuevas fuentes de, de financiamiento, ¿no?, para seguir operando, eh, en muchos casos, no en todos, mientras por lo menos en algún momento, pues, se retoma eh, el ingreso por publicidad tradicional, ¿no?, que es lo que generalmente, eh, pues, eh, es la fuente de, de, de donde se toman los presupuestos. Pero, bueno, nuestro abrazo. Eh, grande para este gremio para, para sus queridos colegas como nosotros eh, que se que han quedado sin eh, trabajo paralelamente también internacionalmente me enteré por ti eh, de, pues que el edificio la sede principal de CNN a nivel mundial que está aquí en Atlanta donde estamos en este momento eh, será vendida o aparentemente ya fue vendida pero no han dicho el precio eh, Warner Media, dueño de CNN y muchos de ustedes que quizá si en algún momento pasaron por Atlanta, pues saben que esas son las tres letras rojas, al, Alberto donde trabajamos nosotros en este edificio pues un edificio bastante yo diría moderno y, y, y la verdad que era un gusto entrar ahí en fin, es parte de, de todas las e, evoluciones sí. y, y los impactos ¿no? no se han dicho exactamente las razones y bueno, nos, nos eh, tranquiliza un poco el saber que dice que van a, algunos de los colaboradores los van a mantener durante dos años más, por lo menos ahí. Otros los van a mover a otros eh, edificios, como ya tú sabes, eh, también de esa zona. Pero bueno, eh, hablando de otras cosas, eh, me llama la atención una, un foro que está realizando a la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, porque aquí en toda esta pandemia también lo importante a la parte de lo que estabas informando antes, de lo que se ha informado hoy, este aumento de casos no solo en Costa Rica, nosotros que estábamos aquí en Estados Unidos vemos como eh, pues, lamentablemente ha crecido bastante el número eh, de contagios, pero también es importante saber bueno qué se está haciendo, qué se está haciendo, qué se va a hacer para eh, poder ayudar a tantos que están quedando sin trabajo, que necesitan comer y me llama la atención y, y se lo, se lo eh, comunico, se los transmito a ustedes las tres medidas que para que los supermercados, para los que los supermercados ayuden en tiempos de pandemia, porque obviamente a la par de la reducción de ingresos de gran parte de la población, pues hay otros hay otros que eh, dichosamente eh, pues han aumentado sus ingresos, han, han aumentado su trabajo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver obviamente con la limpieza principalmente. Pero lo que eh, propone la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura a los supermercados son tres medidas. Dice ayudar a inyectar liquidez a los proveedores, sobre todo a los micro y medianas empresas. Ayudar a los bancos de alimentos y otras organizaciones de la sociedad civil para que puedan distribuir más comida en Costa Rica yo veo que hay muchas organizaciones que han, que han surgido espontáneamente Alberto para poder ayudar a las personas que en este momento no tienen plata para comprar la comida y ayudar también propone ayudar a que en las poblaciones pobres o vulnerables los precios se ofrezcan un poco más baratos para ayudar a la economía de esas familias, Ojalá, ojalá Alberto que esto de verdad pueda llevar eh, a la práctica. Y bueno, me quería referir un poquito también, no sé si tenemos tiempo, a ese, a, nosotros estamos acá en Atlanta brevemente al aumento de, de casos, que eh, como tú hablabas eh, realmente más de 40 mil en un día, 47 mil aquí en Estados Unidos, parte de los estados eh, de mayor aumento de contagios, Florida, eh, Texas, eh, Arizona, Carolina del Sur, y mucho tiene que ver dicen los expertos eh, porque yo en un momento alberto pensé bueno es que han aumentado también el número de eh, pruebas que se realizan de cierta manera pero si sí han aumentado las hospitalizaciones por ejemplo en el, en el hospital pitmon en un día eran tres al siguiente habían 40 hospitalizaciones eh, por un momento yo dije bueno en abril alberto había un promedio de 2200 muertos al día en algún momento en este momento son unos 600 en todo Estados Unidos, entonces uno dice, bueno, por lo menos por ahí las citas tienden a bajar. Pero el problema, según los expertos, es que se está dando más contagio principalmente en la población entre los 20 y los 30. Es decir, son los que están teniendo menos cuidados, están cansados, dicen, bueno, preferimos estar saliendo. Sin embargo, ¿qué sucede? Bueno, ellos eh, a su vez están con otras personas que tienen mayor riesgo y es ahí donde ocurre el problema. En algunos estados eh, los expertos están diciendo que es necesario que los gobernadores pues explican eh, el uso obligatorio de mascarilla. Aquí en Atlanta el gobernador acaba de decir que no, que pues va a hacer una, un recorrido por el estado pero que no va a obligar, que no, pues va a hacer el pedido pero no va a obligar. El asunto también, Alberto, es que, como muchos de ustedes saben, esta semana eh, se realizan las celebraciones de la independencia, las fiestas patrias del 4 de julio, ¿verdad? Entonces, pues, a pesar de que muchas actividades están canceladas, vemos, por ejemplo, en las marcas pues, también, como muchas personas simplemente han asistido un tipo de mascarilla, Alberto.
2: Sí, así es, Glenda este, muchísimas gracias. Eh, efectivamente hemos estado siendo con preocupación y con tristeza la explosión, porque es una explosión de casos que se está dando en todo Estados Unidos, precisamente. Y Georgia no es la excepción.
4: Está. Así es. Pero bueno, no, no quiero dejar, el terminar como con esta sensación para todos de temor, porque eso no vale la pena. O sea, que todos hagamos lo que tenemos que hacer, eh, lo que está en nuestras manos no lo que no está en nuestras manos no podemos vivir en ese agobio ¿no? lo que sí podemos es ver a quién ayudamos quién necesita nuestra ayuda pedir ayuda, tener esa humildad también para pedir ayuda
2: Muchísimas gracias Glenda Maña como todos los lunes Un
4: abrazo Igualmente Hasta luego. para ti
2: Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas Que la pasen bien